0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e
1: quem está comigo aqui agora é a Simone Freire, que ela é a fundadora da Espiral Interativa e idealizadora do movimento Web para Todos. E o Torão Rodrigues, que é o CEO da Big Data Corp. Tudo bem, Toran?
0: Tudo bom, Guido. Bom tá de volta aqui com você.
2: Legal. E aí, Simone? Tudo bom, querida? Tudo bom, Guido. Prazer estar aqui com você e com todo mundo que está na linha escutando a gente e vendo, né? Exatamente, igualmente. Bom, a Boa. gente
1: vai bater um papo aqui sobre sites com acessibilidade. E eu vou adiantando o seguinte, que o número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade mantém crescimento, segundo a pesquisa que o Toran fez, porém ainda é menos de 1% do total, ou seja, é um número muito pequeno, convenhamos. Né? Sites corporativos se destacam, apresentando menos barreiras à navegação de pessoas com deficiência nos testes realizados. Porém, o número de aplicativos que usam descrição em seus elementos visuais subiu de 10,34% em 2020 para 11,54% em 2021. Simone, eu quero começar com você. Ah, Simone, posiciona direitinho para mim, por favor, como que a gente deve se referir a pessoas
2: com... O que já não ah. sei daqui. <risos> Ótimo, muito bom começar por aí, Guido, porque é isso, né? Quando a gente vai começa a se apropriar é, de uma temática, isso passa por entender aquele público que a gente vai, né? Vai se relacionar. E muitas pessoas têm dedos, né? Ai, como é que eu me refiro a pessoa com deficiência? Então falam portadores de deficiência, é, são pessoas especiais, portadores de necessidades especiais, assim, ninguém porta uma deficiência, né? você não pega uma deficiência hoje, ah, hoje eu saio com ela, boto nas costas e amanhã eu tiro. Né? É, da mesma maneira que se a gente fala deficiente, né? a pessoa ela é um deficiente, você já está qualificando aquela pessoa, dizendo que ela é menos. Então, são termos que eram usados sem dúvida, mas que evoluíram. Então, o jeito correto da gente se referir a uma pessoa com deficiência, hoje, são pessoas com deficiência, pessoa com deficiência visual, auditiva, motora, pessoas neurodiversas, né? pessoas que têm é, deficiências intelectuais. Então, abrange né, todo esse conceito dentro de pessoas neurodiversas. E pode sim falar, ah, é... Ele é um cego, ela é cadeirante, ela é um, é um, é, possui autismo, é um autista, tudo bem. Mas deficiente a gente realmente eliminou do nosso vocabulário. E portadores de qualquer coisa também, no sentido da deficiência, não mais.
1: Pronto, Entendi. te expliquei. Explicou o que eu acho extremamente mais fácil, extremamente mais concreto, mais real do que era, né? do que maquiar a deficiência, é, sabe? Exatamente. Não tem essa que
2: maquiar. A gente precisa é, evidenciar a deficiência, porque ela existe, ela não sim, é sim, algo que... Claro, né? claro, claro.
1: Tem toda a razão. Muito obrigado. Agora, Toran, o que, é que você viu nessa pesquisa em relação à penúltima?
0: Os números são uma tristeza, que a gente vê de forma recorrente. É, os números são, os números são, são complicados, né? Vamos lá, eu acho que tem algumas coisas que são, são legais da gente tentar um pouco desempacotar aí dentro da, de, dentro da pesquisa. Né? Primeiro, assim, é, a gente está vendo melhor e a gente faz, principalmente o pessoal do movimento, faz um baita esforço para que tenham essas melhoras, mas é, de fato a evolução não acontece tão rápido quanto a gente quer. quer né? Acho que assim é, é, ela é demorada, é, 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 uma, é uma luta. E a gente vê que tanto no caso dos sites quanto no caso dos aplicativos são, são duas medições separadas que a gente faz. Né? A gente no, no caso dos sites a gente passa, e acho que é importante até explicar isso também, né? Que quando a gente fala assim, ah, o site é acessível, né? o aplicativo é acessível, o que, que a gente está fazendo? No caso dos sites, a gente está visitando os sites e a gente está aplicando de maneira automática em cima do conteúdo dos sites. Cinco grandes tipos de teste. né? Então, para o site, a gente vai testar se as imagens que estão dentro do site, todas estão, têm a descrição. Então, estão declaradas corretamente no HTML com uma descrição, para que um leitor de tela possa passar por ela e fazer a descrição da imagem. A gente vai passar pelos formulários do site, então, os elementos, campos editáveis, botões, assim por diante, para entender se eles estão declarados corretamente e, de novo, se um leitor de tela ou uma outra ferramenta que é usada para prover acessibilidade é, vai conseguir ler aqueles campos e passar por eles, é, a gente verifica a questão de como que os links estão declarados dentro de um site HTML. Então, se você tiver muita injeção de link através de JavaScript, através de mecanismos que não são padrões, os leitores de tela, as ferramentas de acessibilidade têm dificuldade de, de identificar esse conteúdo, então esse é um negócio que a gente testa. E a gente testa os iframes, então como é que os iframes estão construídos, o que, que acontece, como é que eles aparecem, essa coisa toda, e a gente aplica um conjunto de testes adicional, que são os testes de acessibilidade definidos pela W3C. Então, se o site passar em todos os testes da W3C, e mais esses quatro testes que a gente aplica, a gente diz que ele é 100% acessível, se ele falha em alguma coisa não vai ser 100% acessível então é importante a gente qualificar esse menos de 1% como assim ah, é menos de 1% que passam na totalidade dos testes, ah. né? em quesitos específicos a gente até viu uma certa melhora, e até uma melhora talvez mais expressiva mas a verdade é que a gente ainda tem muita, muita, muita coisa para melhorar
1: Entendi, Simone agora uma pergunta total de leigo tá? e quando eu falei que eu ia fazer um vídeo e um podcast com vocês, tiveram algumas pessoas que pediram para eu perguntar o seguinte. Como é que uma pessoa cega navega num site?
2: Ah, boa, tá vendo? Oh, que coisa linda, você já se referiu como pessoa cega. Muito bem, sensacional, a gente sempre evoluindo. né é, Então, quem é, a pessoa cega, porque existem vários tipos de deficiência visual. Né? Então, a pessoa sim, sim. cega que realmente não enxerga, ela, ela utiliza uma tecnologia chamada leitor de telas. Tá. Então, o leitor de telas, no caso, se ela estiver navegando pelos celulares, os celulares Android e iOS, eles já vêm com leitores de tela é, nativos, tá? que seria o voiceover e o talkback. Então, é só acionar e, a partir né, desse recurso, que vai falando para a pessoa que não enxerga é, tudo que está ali naquele, no, naquela página, mediante esses critérios né, do, do, dos campos de texto, dos campos de imagem... Vai sendo falado. No desktop, é preciso... Essas pessoas geralmente navegam com os leitores de telas e o que é muito usual, porque é gratuito, é, é o NVDA. Então, quem quiser experimentar, sugiro baixar o NVDA, instalar na máquina ou acionar esses recursos. E aí, Guida, é muito, muito interessante né, a gente entender que muitas pessoas é, é, fazem, por exemplo, as descrições de imagem e não têm noção da importância da descrição de imagem para a navegação de 6 milhões e meio de brasileiros e brasileiras que não enxergam. Isso são dados ah. do Censo de 2010. Então, assim, as marcas que não estão fazendo descrição de imagem, elas não estão levando essa informação imagética para essa grande parte da população. Né? E, e por que, que é importante? Porque quem tem a visão, está ali, está né? no e-commerce, está vendo aquele produto, está vendo aquela peça maravilhosa, a cor, né? o tipo, o design e tal, a gente vai lá, se interessou, interage, compra e por aí vai. A pessoa que não enxerga, se não tiver a descrição desse produto né? ou a imagem do, de, de, um, de uma oferta de serviço, enfim, ela não tem acesso a esse Sim. conteúdo que hoje é o conteúdo que vende. É, a imagem, todo mundo fala, né? a imagem vale mais do que mil palavras. Porra, e para quem não enxerga?
1: Pois é.
2: Né? Como é que a gente fica com isso? Então, é muito importante. E a gente tem dados de descrição de imagens, né, adorando no nosso estudo. E a gente viu uma evolução é. muito bacana uhum. de um ano para outro, por, justamente por quê? Porque na pandemia os e-commerces, mais do que nunca, né, fizeram aí a festa, né, com a Sim. venda, porque ninguém podia ir nas lojas. Então, teve um aumento considerável das empresas escrevendo imagens. Eu não tenho a percentual, o percentual aqui. Você tem, doutoran? Eu acho que era 83 e foi para... Não lembro.
0: É, foi, foi, teve uma melhora de quase 10 pontos percentuais de um ano para outro. Tipo, eram 83% tinham problemas e caiu para 70 e alguma coisa por cento com problema. E, e a gente falar de 10 pontos percentuais nesse universo, né, quando é menos de 1% que, 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 que atende a todos os quesitos você está falando de, de, de uma melhora muito expressiva, né, de, uma melhora, de uma melhora muito significativa. Mas é, é eu acho a pergunta interessantíssima. Né, se eu posso... Fazer um, um complemento aí do comentário, a gente teve uma experiência no ano passado, quando a gente, ano retrasado, na verdade, né? quando a gente estava se preparando para fazer a primeira edição da pesquisa envolvendo os aplicativos, a gente sentou com um painel que o, que o pessoal do movimento trouxe, de, de pessoas com deficiência, para com a gente e, e apresentarem para a gente a forma como elas interagiam com o aplicativo. E a gente realmente não tem a menor noção. A gente mesmo que já tinha feito duas edições da pesquisa, a gente não tinha a menor noção de, de como era. Né? Então a gente fala assim, ah, então tem leitor de tela, legal, eu posso experimentar. Com... Mas não é simplesmente a, a questão do leitor de tela, é a velocidade que eles colocam para escutar o texto, que é completamente diferente do que a gente faz, a forma como eles navegam, como eles vão de um elemento para outro é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, a gente mede quesitos de, de acessibilidade, que a gente entende que são quesitos básicos de acessibilidade dentro do site, dentro do aplicativo, mas isso não é 100%, isso está longe de ser o 100%, né? Se você realmente quer fazer uma experiência inclusiva, você precisa, a Simone fala isso muito melhor do que ela vai, pode falar muito mais, mas assim, você precisa realmente envolver as pessoas as pessoas com deficiência no processo de desenvolvimento, de construção daquele conteúdo, para você entender como elas efetivamente usam aquele conteúdo, que é uma coisa que a gente muitas vezes não pensa. Quer dizer,
1: é, é bastante interessante. Agora, essa descrição ela tem que ser a mais detalhada possível, Simone
2: ah, depende, 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 é. depende, depende muito, porque é, existem alguns campos, né? tem o campo, é, a descrição, tem uma diferença muito grande né? entre descrever a imagem e usar o texto alternativo. O texto alternativo, ele é, é muito interessante que a gente vai aprendendo, como a gente é vidente, por mais que a gente Sim. seja especialista, é, é, é o que o Toran falou e é o que eu sempre falo, a gente precisa ter o par ali com deficiência realmente para claro. entender na prática. Claro. Então, recentemente, um dos meus amigos que, né, que não enxergam virou para mim e falou assim, Simone, a definição mais maravilhosa... Pro... Foi agora, hein? Eu trabalho com isso há 12 anos, hein? Olha só. A definição mais maravilhosa para o campo alternativo, para quem é evidente, é assim, bater o olho. Sabe? Eu, eu achei, assim, tipo, sensacional. Porque quem enxerga, a gente entra no site, por exemplo, do Vida Moderna, a gente faz o quê? Bate o olho. Pá, Sim. bateu o olho, já... Ah, eu por essa foto aqui, eu já quero clicar naquela notícia. Então, essa é a função do texto alternativo para quem não enxerga. É a gente conseguir, naquele campinho, atrair quem não enxerga a querer entrar, se aprofundar, comprar. Então, texto alternativo é isso: curto, até 120, 140, 160 caracteres, assim, ou. E a descrição. Né? Claro. que aí a gente faz aberta, e, enfim, tem, tem sites que tem, né? você pode colocar na legenda, né? que, que é oculta também. Aí você faz algo mais aprofundado, mas cuidado, porque existem regras. Regras claro. lá no, no site do movimento, a gente ensina como fazer descrição de imagem.
1: Quer dizer, para mostrar para ele, então, tem que ser um super título com super lead, rapidinho. Então.
2: É isso aí. Falando
1: jornalisticamente.
2: Tem... Pois é. é, tem que prender a atenção naquele momento para que realmente tenha interesse de, de continuar ali na, na navegação. Agora, o, o Guido, só dando uma, uma, uma... Eu não sei se a gente vai voltar a falar nisso, mas ah. é muito importante a gente entender que tem muitos outros públicos, tá? A gente está aqui especificamente falando de pessoas ah, cegas. É, é sim. Nossa. Ficar, aí, fica
1: à vontade, Simone, para você é, falar o que acha que tem que falar. Aqui a coisa é tranquila. tá?
2: É, Eu acho que é muito, muito bacana a gente entender que existem... É, a acessibilidade digital, né? a gente precisa prever um, um, a maior quantidade né, de, de recursos para que todas as pessoas naveguem. Então, pessoas surdas, por exemplo, a gente tem 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, ou Sim. baixa audição, também IBGE. E essas pessoas, Guido, para elas usarem né, a, a, a web com acessibilidade, a gente precisa entender que tem basicamente dois públicos, duas, duas comunidades, vamos assim dizer. As pessoas surdas, que são sinalizadas, significa que elas foram alfabetizadas em libras, tá. que é a língua brasileira de sinais. Tá? E aí ali dentro tem umas nuances, tem as pessoas surdas, sinalizadas e que aprenderam português. É. Foram alfabetizadas em português. Mas tem língua de sinais como o primeiro idioma. É aquele idioma que elas né, se, se desenvolveram, evoluíram, comunicam com suas famílias, com seus amigos e a, onde elas se sentem confortáveis. Tem pessoas surdas que só sabem libras, não foram alfabetizadas em português. Ou seja, se entrarem no vida moderna e não tiver um avatar de libras, elas estão lendo ali em árabe, ou tão lendo mandarim, Nossa, não estão lendo em mandarim, elas não foram alfabetizadas em português, ok? Tá. E aí a gente tem as pessoas surdas também, que só foram alfabetizadas em português e não entendem nada de libras. De libras. Ou seja, resumindo, para a gente atender esses 10 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência auditiva severa, precisamos ter avatar, precisamos ter intérpretes de libras nas lives, por exemplo, que né, o Avatar ele não cobre. Precisamos ter legendas sempre certo porque as pessoas não ouvem, tem as pessoas surdas que só foram alfabetizadas em português, não adianta só. Então são essas especificidades que a gente tem quando a gente vai montar o nosso projeto web realmente inclusivo, a gente tem que atentar para isso. Pessoas neurodiversas, né? pessoas Sim. com dislexia. Então, textos justificados são péssimos. Então, Péssimo. pega lá o site, bota é. o site justificado. Ou Não. bota um site com alinhamento... Não, é da esquerda para a direita. Isso. Isso. Pronto. né? Cores, Eu contraste. Aqui, então, assim, são, são a gente, quando melhora a acessibilidade, a gente melhora para muitos públicos. Públicos de pessoas idosas. Sim. Né? É, eu, eu trago sempre o meu pai Como um personagem né, do, 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 Dos meus, seu Odilon Não sei se você lembra dele, que ele já foi lembra, a alguns churrascos lá Lembro, lembro né? é, Então, meu pai, ele tem 80 anos O meu pai tem perfil no Instagram O meu pai tem Facebook O meu pai tem Alexa Ele se comunica com a Alexa Sim. Isso é acessibilidade claro. né? É a gente facilitar Para que o seu Odilon Consiga mandar uma mensagem ou fazer uma chamada De vídeo para mim no Whatsapp é. É. Né? Então, a é
0: acessibilidade aí. também é para pessoas idosas. Vai, Toran. Não, e, e até para pessoas que não têm deficiência, porque tem, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é, que é a questão da estruturação dos formulários que a gente estava falando, né? que é você descrever e você configurar corretamente os campos editáveis. Porque, assim, é uma pessoa que, que tem deficiência, se você não configura as coisas corretamente ela não consegue nem terminar de preencher o campo, né? Então, tipo, ah, putz, ela tenta preencher, passa para o próximo campo, não passa para lugar nenhum, some, ela não consegue fazer uma compra, não consegue, sei lá, pedir uma comida ou chamar, o que quer que seja. E aí você fala assim, ah, bom, beleza, então eu vou acertar isso e aí eu vou estar tá atendendo o quesito de acessibilidade. Mas não é só acessibilidade, porque a gente mesmo, você está acessando com o seu celular, por exemplo, um site que o formulário está descrito incorretamente, você vai entrar num, num, num campo de botar o e-mail, ele só vai deixar você digitar o número, aí você vai apertar para ir para o próximo campo e não vai ir para lugar nenhum, aí você também vai ficar chateado e não vai acessar. Né? Então, não é simplesmente... É, é, eu acho que é um outro ponto que, que muitas vezes as pessoas não acordam, não prestam atenção, que é, é óbvio, o, o objetivo central da acessibilidade é tornar mais acessível e trazer as pessoas que, não, que, que têm a deficiência para poderem ver o conteúdo e ter a experiência é, é, que, que talvez as, que, que as outras pessoas têm, mas quando você cuida da acessibilidade, você está melhorando para todo mundo. Não é exclusivo, não é exclusivamente para esse público. Né? Você está melhorando o seu site, o seu aplicativo, o que quer que seja, para todos os usuários. Né? E isso eu acho que é muito poderoso, porque você está falando de melhorar o resultado para 100% da população. Sim. Né?
2: E, então, e, é, e... É, é, é você, pegando o gancho, doutorã, se a gente pegar o Google, por exemplo, né, os recursos que o Google traz são recursos que foram criados principalmente, primariamente, para incluir pessoas com deficiência, mas que facilitam a vida de todo mundo, então o auto preenchimento que a gente, né, é, isso Sim. eles criaram para quem tem é, limitação motora, é, né, então você vai lá, começa a digitar e já tem esse autossugestionamento. Então, e, e tem inúmeros recursos né, do, do Google, até mesmo de esse recurso de reconhecimento de OK Google e tal, também começou né, é, com um grupo de, de, de colaboradores e colaboradoras é, com deficiência motora, até E, cara, é maravilhoso você acionar o OK Google, você sair falando, porque é muito mais prático né, do que ficar lá digitando. Então, Não, esse conceito é incrível mesmo, de universalizar algo que realmente, em princípio, foi criado para uma parcela da população, né? Sim. Agora,
1: Torá, deu para chegar a uma conclusão já? Por que, que é tão baixo assim o número de sites uh, que não têm acessibilidade? É uma questão econômica? É uma questão de? Porque a impressão que dá é que é marginalidade, né? Que é um público marginal, né? A impressão que dá é essa. Quer dizer, não é então, nem legal. eu,
0: eu acho. Então, essa pergunta, né, eu acho que é talvez uma das perguntas mais importantes e eu acho que o primeiro ponto é, a gente não sabe o que a gente não sabe, né, é, a gente não tem a menor noção e, e eu falo por mim mesmo, né, mesmo depois que a gente começou a fazer a pesquisa, a gente não tinha, eu não tinha ideia de como era a interação de uma pessoa com deficiência com o conteúdo digital. Eu nunca tinha presenciado isso. E a grande maioria dos desenvolvedores, eu já conversei com muita gente que eu conheço, não tem esse conhecimento. Então, se você não tem nem o conhecimento de como é, né, muitas vezes você não para para pensar. Acho que não, não é uma questão de, de você fazer por mal. Não é, não é fazer não, por não, mal. Não, não é isso. É, é, não. é por um desconhecimento. Né? É. E eu acho que existe também uma... uma de certa forma, uma ilusão de que ah, não é, é, vai ser uma parcela pequena da população. E não é. Você está falando de 20%, 25% da população é, 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 brasileira, talvez mais, dependendo de como você define. A deficiência vai até para mais do que isso. Né? Então, é, existe uma ilusão sobre qual é o tamanho dessa população que, que, que eu acho que perdura também na cabeça das pessoas. Né? E no limite, eu acho que falta talvez a pressão, a pressão externa correta. Né? Quer dizer, por mais que tenha lei, essa coisa toda, eu acho que faltam elementos que empurrem as pessoas. A gente vê isso com, com uma série de outras situações, né faltam é, elementos que empurrem as pessoas a, a se mover e trazer essa, essa acessibilidade. O exemplo também que a gente sempre procura usar, é o exemplo do certificado SSL nos sites então, de comércio eletrônico. Então, que eu queria te
1: perguntar exatamente. É.
0: Quer dizer, no SSL, há dois anos atrás, três anos
1: atrás, ninguém usava praticamente, e aí o Google falou, eu não vou mais ranquear, eu não vou mais indexar quem não usar SSL por uma questão de segurança da informação, né? É, phishing, essa coisa toda. Quer dizer, não seria o caso do Google fazer uma pressão e falar, olha, eu vou dar uma derrubada em quem não tiver site acessível,
0: por exemplo. É, a gente não pode falar... É, é, não dá para a gente falar pelo cara, né? Mas, assim, não, não dá para falar
1: pelo cara, mas estamos é, porque... conversando livremente aqui no país não, democrático. Não, eu então... posso perguntar o que eu quiser. Não, sem não, responder.
0: Claro, claro, é. claro. Então, o que eu acho é assim, é, o que a gente viu com a adoção de tecnologias por parte do, do e-commerce, por exemplo, né, é que na hora que existe uma pressão externa, o Google fala que vai parar de ranquear os sites que é, não têm SSL. Né? Ou o próprio Google fala que vai ranquear pior os sites que não têm é. responsividade, que não se adaptam para as perguntas mobile. Tem, né? Isso. E aí todo mundo se mexe para implementar aquele negócio, né? Então é. talvez, talvez seja. É, eu acho, que, eu acho
2: que vai, vai rolar. Assim eu mesmo. acho que vai rolar. Vai rolar. A gente, o Google é parceiraço da gente, né? Aqui uhum. lá de fora, a líder de acessibilidade, a gente já fez muitos projetos com o Google, inclusive vamos. Sim spoiler aqui, informação quentíssima, em off, em off, né, falar em off, é essa... ah, <risos> mas tá a gente, vai fazer, um, a gente vai fazer um mega evento com o Google ainda esse ano, com o Google lá de fora, tá, tá? então, assim, a líder de acessibilidade global do Google é uma brasileira, ah, que né, legal. que tá lá fora, é... então, assim, é, eles entendem as, absurdamente a necessidade desse movimento de realmente a gente já até propôs, né, é, a gente criar junto com eles um selo para um selo de acessibilidade mesmo. Sim, então sim, assim, né, e é, com base no nosso do no nosso crawler, né, aprendi com, <risos> aprendi Torã essa palavra. Com Pode, base falar no nosso...
1: Pode falar aranha, robô, que dá... É, com base
2: é. no nosso crawler, é, a gente realmente roda automaticamente e aparece lá no Google, na busca, né? Nesse site, é. aprovado pelo web para todos, entendeu? É, só que, assim, realmente, dentro de todas as... É isso que a gente tem que mudar, né? A acessibilidade ela tem que ser encarada como algo urgente, necessário, estratégico... E natural. E natural e não ficar sendo repriorizada. Né? É. E esse é o trabalho que a gente está fazendo com o movimento, que o Toran está né, com a gente, da gente mostrar que tem mercado, é, tem demanda reprimida. Essas pessoas querem comprar, consumir, estudar, trabalhar, se relacionar, é, querem entrar em aplicativo de, de date online. Sim. Não importa se, não. se ele não enxerga, se ela é, não fala e não ouve. Não importa. Né? Então, assim... É um trabalho, Guido, que a gente está tendo muito de formiguinha, de convencimento, e, e com certeza o Google está com a gente. Eu acho que não demora muito não para alguma coisa nesse sentido sair aí da cartola do, do pessoal lá de fora e ser tá. top-down aí, né?
0: Sim, sim, sim. O que eu acho impressionante, né? A gente está falando dessa coisa da, da, da repriorização, né? Eu, eu acho que imagina, vamos esquecer a conotação de acessibilidade. Imagina que eu Sim. chego para você e falo assim: olha, tem um mercado de mais ou menos 45, 50 milhões de pessoas que está subatendido, que não tem ninguém direcionado para ele, que não tem. Você vai achar talvez três ou quatro sites focados nesse mercado, porque ninguém vende produto. É um mercado que está totalmente insatisfeito com todas as experiências que tem, que muitas vezes não tem, tipo, compra numa loja simplesmente porque não tem outra opção. E que, para você atender esse mercado, o esforço que você tem que fazer não é um esforço homérico. É um, é um, é, é um trabalho simples. né Se a gente esquece que a gente está falando de acessibilidade para um pega Sim. só esses conceitos. Né? E a e é chover gente querendo atuar nesse mercado. E até Sim. um monte de gente fala assim: pô, me conta aí onde é, porque parece ser um negócio interessante. né E aí. O, 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 o problema é esse, ninguém parou para olhar para isso assim. O tamanho da oportunidade que as pessoas ficam é, repriorizando, 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 existe uma, uma ilusão sobre ah, isso não é uma oportunidade de mercado relevante. Não é, é.
2: difícil, né? Ou é difícil é. demais, né? ou, ou é
0: muito
1: difícil, ou qualquer coisa assim. Vou ter que botar e, a gente para trabalhar só nisso.
2: É, e, e,
0: e não é, né? E, e, e não é, e, 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 e assim é, é realmente. Aí um pouquinho da experiência da, da troca que a gente teve ao longo desse processo da, da pesquisa, entender que é, 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 é o que eu estava falando, assim, são, são pessoas que muitas vezes se veem obrigadas a comprar em uma determinada loja porque é a única loja que funciona para os mecanismos de acesso. Olha que, olha que loucura, né? Você está falando assim, olha, se você vendesse o produto X, não, não importa, ah, sei lá, passagem de avião, passagem de ônibus, computador, não importa o que seja, ou, ah, é, é coisa de dating, não, não importa, assim, qualquer um desse negócio, se você fizer um pouquinho a mais de esforço e, 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 e trouxer essa questão da acessibilidade, você vai ter acesso a um mar de pessoas que ninguém mais está olhando.
2: Entendi.
1: É.
0: Agora, para a gente terminar, Simone, eu vou querer que você me responda
1: uma pergunta aqui, o Toran, se ele quiser, ele complementa depois, que é o seguinte. Como que uma empresa pode começar a se interessar por isso, por acessibilidade? Como que ela pode colocar no, no digital dela o que for necessário? E existe algum aplicativo que te faça isso rápido ou não? Hum.
2: Nossa, ótima, excelente essa pergunta. A gente costuma falar, Guido, que a acessibilidade digital ela é uma jornada. Né? Ah. Então, é, a, gente a gente pode e deve começar do jeito que a gente consegue, com as nossas limitações de time, de budget, tá? Porque o que acontece? As pessoas acham que, pô, não, para eu começar a acessibilidade digital, gente, eu vou ter que investir risco de dinheiro, vou ter que trazer equipe qualificada. Sim, seria lindo, esse é o um mundo ideal, é o que a gente Sim. quer, né? Ah. Mas considerando né, o cenário atual, comece por um, 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 um projeto. Você tem uma landing page de algum produto dentro da sua empresa, comece a acessibilidade por ali, Coloca no início do, do, do projeto. Então, assim, vamos construir essa landing page baseada nas regras internacionais? Entra lá no site do movimento, que tem várias matérias, como construir um site do zero com acessibilidade. Então, vai se preocupar com contraste de cor, com o jeito certo de escrever o texto, com a navegação pelo teclado, em colocar os links de atalho. São coisas que, assim, a partir do momento que você informa o seu time o que fazer... Você não precisa fazer curso espetacular para isso. Então, minha sugestão, comece com um projeto pequeno. Peça para a equipe começar a descrever imagem de um projeto. E, então, comece pequeno. Capacitação. Isso é importante. A gente, no movimento, a gente faz. Né? A gente capacita. Já foram mais de 25 mil profissionais impactados pelas nossas oficinas. Uh, oficinas de, lembrando que acessibilidade, a gente está falando de desenvolvimento, experiência do usuário, então é design, UX, UI e produção de conteúdo. Sim. Não adianta, todos os três têm que estar com a, as regras de acessibilidade. Então, né, existem cursos online, cursos gratuitos, aulas, enfim, se apropriem desse conhecimento. Uh, em relação à ferramenta milagrosa, não existe, não existe é, nenhuma ferramenta que vai, você vai instalar e o seu site está acessível sem você precisar fazer absolutamente nada. Isso é, é mentiroso. A gente tem, a gente fez uma, duas matérias muito legais no movimento explicando e ouvindo vários especialistas de mercado. Então não confundam. Uma coisa é plugin que promete acessibilizar com um clique. Não contratem, não existe, tá? A outra coisa são plugins que ajudam a melhorar a experiência de quem tem alguma deficiência. Sim. Ok? Ok. Mas o Toran né, tem algo muito legal, eu vou rolar a bola para ele encerrar, né, Toran, que você fala de, da gente, que os plugins a gente tem que tomar cuidado para eles não se tornarem, né, não levarem o ônus. Vou rolar para você, vai, que é maravilhoso. Eu aprendi com você, cara, muito bom. É, é,
0: é que assim é, no, no final, quando você fala Ah, putz, o usuário tem que contratar um plugin O usuário tem que contratar uma ferramenta Alguma coisa assim, né? Você tá transferindo o, o ônus, o fardo Da acessibilidade para ah. quem Já tem A deficiência, né? Então, é, assim é, 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 De certa forma, é muito maldoso Você fazer isso, né? É. É, o, o correto é as empresas, enfim, o dono do conteúdo, quem está produzindo o conteúdo, tem essa preocupação, tem a preocupação da produção e, e da, da instalação das ferramentas Sim. de uma forma que você não onere mais essas pessoas. Porque quanto mais você onera, na verdade, aí você está indo para um caminho de exclusão de novo. Claro, né? você, claro. o, o, o mecanismo de, de, de acessibilidade ele se torna exclusivo e não é isso que a é. gente quer. Né? A gente, o, o, quando o conteúdo em si, e o próprio site, essa coisa toda, ele tem as ferramentas dentro dele, aí sim a gente está falando de uma inclusão.
1: É, aliás, é bem gozado essa coisa. Estava discutindo outro dia por coincidência, não em acessibilidade, mas a palavra exclusiva. Ela é extremamente maldosa, né? porque você exclui e deixa só com alguém. É, para poucos, né? para, para poucos e poucas, é. né? Exatamente, é uma coisa esquisita. Então,
0: e, e você tem um negócio é, interessante, se você pensar na associação, né? é, de novo, fazendo parênteses aqui, mas é, eu, eu... O pessoal fala mais ou menos a mesma coisa do que aconteceu com o processo de reciclagem, né? Historicamente, Exatamente. as empresas transferiram o fardo da reciclagem para a gente, que é consumidor, né? Quem tem que reciclar Exatamente. as coisas é você, quem tem que separar o lixo é, é você, né? É. E aí não cabe a mim fazer uma embalagem reciclável, porque o problema é do consumidor que tem que se virar para separar tudo. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Porque você está transferindo o fardo para alguém que não tem o menor controle sobre aquilo.
1: Exatamente. É, e hoje já... a... A indústria de bebida, por exemplo, assim, não, se eu fizer tudo aqui o renovável, eu vou tirar emprego do
0: escatador de lata, por exemplo.
1: Não, não, não vou fazer isso.
0: É dureza. É, então, é, é, é a mesma coisa, né? Você vai, é, é, por que, que a gente tem que transferir? Acho que assim, ainda mais num, num processo que está mais incipiente, que está mais nascente do que esse, a gente tem que tomar é. muito cuidado para não transferir esse ônus também para o outro lado.
1: Tá bom eu vou encerrar por aqui. Eu só quero, Simone, que você repita o nome daquele, daquela empresa que coloca libras no site. Qual é o nome dela? Esqueci já. A Hand Talk. A Hand fazendo... Talk. Estou
2: fazendo até propaganda do parceiro. Ah, Essa Hand
1: Talk. Hand talk. Tá bom, tá bom. Eu tá bom. amo. Tá bom. Uh -huh. tá bom, obrigado. Eu quero agradecer bastante o tempo que vocês dois despenderam comigo aqui. Obrigado, Toran. Obrigado, Simone.
2: Obrigada, ó. muito obrigada em Libras.
1: Ó. Mãozinha na cabeça, aqui. mãozinha no peito. Muito obrigada. Tá bom,
2: Simone. Tchau. tchau. Então,
1: tchau para vocês. Bom final de Valeu. semana que a gente está gravando esse vídeo, esse podcast aqui numa sexta-feira. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna,